Welcome, welcome, welcome to my podcast. Halo, selamat datang lagi nih di podcast ngobrol ngalor ngidul bersama gue Gina Safari di sini. Gila, so asik banget sih Gina hidupnya. Oke, okay. um, beda nih di episode ke episode buset episode episode kali ini gue biasanya kan kalau buat ngobrol ngalor ngidul kan ngundang gitu ya ngundang teman untuk ngobrol. Nah, kali ini aku agak berbeda teman-teman <laughs> Karena aku tidak mengundang teman-teman, aku ngomong sendiri aja Nah, topiknya kali ini gue pengen ngebahas uh, Kemarin jadi gini ceritanya Gue kemarinan tuh beberapa hari yang lalu Kayaknya ya, gue baca thread tuh di Twitter Threadnya tentang gimana seorang Ibu muda lah, ibu muda yang baru punya anak gitu kan. Nah dia tapi emang punya hubungannya nggak harmonis gitu sama mamahnya. Karena aku nggak tahu kalau nggak salah karena intinya maknya galak lah, intinya maknya galak. Terus mungkin ya, ya cubit-cubit manja ser- ya sering melakukan kekerasan gitu kan, abuse lah. Tapi nggak tahu ya, kalau dari ceritanya dia sih abuse-nya yang di tahap yang normal, nggak normal sih, nggak ada abuse yang normal gin. Cuman maksudnya abuse yang masih common dilakukan di uh, orang tua orang tua di Indonesia. Terus pas dia punya anak, tanpa dia sadari dia melakukan treatment yang sama, Ter- uh, kayak apa yang dia dapetin gitu ke anaknya. Adalah pokoknya intinya ada rantai di situ, rantai kekerasan terhadap anak. Nah. Kenapa gue pengen ngomongin soal ini? Karena sebenarnya hubungan nyokap eh hubungan gue dan nyokap gue tuh baik banget. Sekarang tuh baik banget. Mungkin lo kalau denger podcast gue yang sama nyokap gue dan kalau temen gue pasti lo kena nyokap gue dengan segala kekocakannya. Dan gue emang hubungan gue tuh baik-baik dekat banget gue sama nyokap gue. Cuman kedekatan itu tuh sebenarnya nggak di eh, itu tuh didapetin melalui banyak proses gitu nggak? langsung dari dulu dari gue kecil emang deket enggak melewati banyak proses <laughs> ya mungkin kalau sepupu gue lo tahu maksudnya ya kayak gitu lo sebutin ya lo sebutin perakon-perakon ibu-ibu ke anak-anak tuh biasanya gue bisa udah dapetin dari yang dikurung kamar mandi ya kan ditimpuk sepatu <laughs> udah udah sering gitu kan tapi mohon maaf <laughs> um, gue gue itu sangat bangor waktu kecil Gue bangor abis, mohon maaf banget nih, mohon maaf banget, gue bandel banget waktu kecil Mulai dari kecebur got, itu kecebur got tuh adalah hobi gue ya, tolong itu hobi gue Dan itu kecebur gotnya mungkin wajar kalau kecebur got lagi main gitu kan, kecebur got, enggak Tidak, tidak sama sekali, gue kecebur got di kondangan orang Iya, <tid> jadi... <tid> heboh gak heboh dan malu-maluin kan buat nyokap gue lo bayangin lo bawa anak tuh anak lo kesebur gue di kondangan gitu loh dan itu gue tuh dalam banget banget dan itu gue tuh bukan gue biasa yang warna coklat tuh warna hitam <tuh> udah cakep-cakep gue dandan di kepang-kepang tuh rambut ih mana gue kan centil banget ya mohon maaf uh jepitan gue kayak penuh deh di pala gue tuh ping-pang ping-ping ping-ping ping gitu kan dressnya uh heboh ya kan pakai sepatu boot terus kecebur lagi najis najis banget sampai yang aduh gue ngerti sih wajar nggak sih kalau nggak wajar sih cuman paham nggak sih kenapa nyokap gue sampai gemes sama gue ya paham ya itu dari kecebur got sampai 
kunciin kamar mandi itu sering banget sih kalau gue dikunciin kamar mandi pernah waktu itu sekali gue dikunciin kamar mandi gara-gara gue nggak hafal al-fatihah <laughs> surat al-fatihah atau gue inget banget satu sd gue nggak hafal al-fatihah gue dikunciin kamar mandi kan udah hafal yang sampai hafal gitu kan jawab <laughs> gue terus karena gue bangor gue kayak gue kayak nggak nggak paham gitu oh gin lo tuh lagi dimarahin <laughs> jadi lo harusnya diem gitu gue nggak paham gue nggak paham itu guys kayaknya ya jadi waktu itu di kamar mandi dikunciin kan kondisinya dan gue tuh uh, di tengah-tengah menghafalkan gue lapor ke nyokap gue gue bilang mami kenapa gitu uh, gina boleh pipis nggak wah <laughs> uh, gue gue sampai gue sudah bisa mendengar bokap gue tuh ketawa tuh <laughs> tapi nyokap gue Gak ada ketawa-ketawanya makin marah dong Ini anak bener-bener gak ada otaknya Dia marah dong Gina apaan sih? Itu kan kamar mandi Ya pipis-pipis aja gak usah pakai lapor-lapor Iya <laughs> lo pasti melakukan hal yang sama gak sih? Menyokap gue Sampai kayak aduh bener juga ya Tapi waktu-waktu kecil itu um, Bisa kalau anak kecil kan Polos ya Kayak kalau ya paham Oh gue dimarahin tuh gara-gara gue bandel gitu Nah, pas udah mulai-mulai ABG tuh, mulai-mulai anak baru gede kayak kelas 5, kelas 4 itu. Itu mulai tuh yang kesel kalau dimarahin. Apa sih dimarahin mulu? Salah aja gue gitu. Ngerti enggak sih perasaan yang iya gue salah, ya gue salah, semua salahin gue. <laughs> semua enggak ada yang berpihak pada aku gitu. <laughs> Karena kebanyakan nonton sinetron juga sih gue ya. Nah, habis itu <laughs> gue mulai kesel-kesel. mulai ngelawan-ngelawan tuh jaman-jaman SD SMP pokoknya intinya gue benci banget gue kesel banget kayak love hate enggak kebanyakan hate deh kayaknya menyokap gue kerjaannya cekcok gitu cekcok mulu nah sampai yang pokoknya gue tuh sampai mikir kayak aduh anjir nyokap gue tuh adalah passionnya nyokap gue itu marah-marahin gue depan umum seneng banget tuh dia marahin gue depan umum <laughs> gue selalu mikir gitu karena beneran guys beneran seneng banget dia marahin gue depan umum <laughs> zaman dulu tapi mungkin gue goblok sih gue paham sih jadi ya sampai sampai <laughs> lo bayang lo pernah nggak sih gue nggak ngerti ini kayak nggak terjadi pada semua orang tapi gue mengalami itu jadi gue karena gue waktu SMP tuh ikut PMR dan PMR kan suka latihan dan kebetulan gue anaknya lesan itu pokoknya setiap hari ada aja les gue mau entah itu lia atau bimbel ada aja nah terus gue waktu itu mau udah mau lomba tuh PMR-nya dan lagi latihan gede lagi latihan besar yang ada alumni ada guru pembina itu tuh dan gue bolos les kan <laughs> gue bolos les nah kebetulan nyokap uh, uh, SMP gue sekolah gue itu deket sama kantor nyokap gue karena deket ya terus nyokap gue telepon lah telepon ke bimbel mbak ginanya ada nggak di diomongin kan nggak ada bu ginanya bolos hari ini hmm, oke okay, disamperin dong disamperin ke sekolah dari ujung gue liat banget dari ujung lapangan dia udah melotot udah abis itu teriak gina pulang wow, dilabrak gue mohon maaf ada lagi ada alumni ada guru pembina sampai ini terakhir juga ke guru pembinanya ibu anak saya keluar dari pmr Wah, gina, panas panasan, udah weh, udah ngoceh, ngoceh, sampai warung depan sekolah gue juga ikutan nonton guys, malu banget nggak sih gitu di situ bener-bener gue yang kayak anjir, 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 kesel banget, kesel banget, kesel banget kubun-ubun kayak, uh, bete banget gue. Dan besokannya gue kayak nggak mau sekolah deh, tapi 
Makin dimarahin lagi. Gue nggak mau sekolah, makin dimarahin lagi, guys. Malu, mi, malu. Nggak ada. Siapa suruh? Udah deh. Udah deh ya. Udah begitu lah intinya. Intinya pokoknya gue gak baik. Gak harmonis lah hubungan gue sama nyokap gue gitu intinya. Dengan semua cerita panjang tadi tuh. Tapi sampai sekarang bisa. Se- maksudnya bisa harmonis, bisa guyup kayak sekarang. Itu... Karena gue punya kebiasaan ini. Ini kebiasaan yang uh, kayak orang goblok, kayak orang gila, tapi it works, guys. Coping stress gue adalah ngomong sendiri. Ngomong sendiri, literally ngomong sendiri. Kayak orang gila. Ya lo bayangin orang gila, itu kayak gitu gue. Ngomong sendiri, entah itu gue di, kalau lagi di kamar sendiri, atau di kamar mandi, pokoknya intinya gue ngomong sendiri. Nah, gue punya kebiasaan itu dari kecil, dari kecil, dari kecil mungkin karena gue seringan di korong kamar mandi gitu ya, jadi gue punya waktu banyak di kamar mandi dan kalau bosan kan di kamar mandi nggak ada handphone dulu kan, jadi ngomong aja sendiri, ngomong sendiri dan gue tuh kayak ngebayangin biasanya ya kalau di case-nya, kalau di case ini tuh gue ngebayangin nyokap gue di depan gue terus gue ngomongin gitu semua muanya gitu sok berani gitu, terus <tuh> karena ke- Kayak gitu, jadi keluar semua tuh, unek-uneknya keluar semua di kamar mandi gitu Walaupun nggak disampaikan sih, gue mana berani, mohon maaf, mana berani, gila Saat nyokap gue galak sekali Ya wajar sih nyokap gue galak, anaknya bangor anjir Nah, tapi ternyata kebiasaan gue ngomong sendiri tuh yang kayak goblok itu Itu tuh ada istilahnya psikologi loh ternyata Itu namanya empty chair, dimana kalau di psikologi sih kayak lo naro kursi gitu di depan lo terus lo kayak bayangin orang tapi kebetulan karena imajinasi gue tuh agak tinggi gitu jadi gue tembok bercak-bercak air kamar mandi aja gue bisa membayangkan gitu nah biasanya tuh gue kalau abis ngomong sendiri itu gue pelong tuh rasanya kayak udah oh ya udah gue emang kayak gini ya udah gue udah gitu jadi kayak bisa dibilang memaafkan sih bisa dibilang itu kayak ya udah ikhlas aja emang kondisi gue kayak gini jadi ada itu tuh yang gue rasain kalau abis gue ngomong sendiri di kamar mandi dan kalau misalkan ngomongin soal um, forgiveness berarti kan ya gimana cara lo memaafkan itu tuh emang ada step-stepsnya gitu jadi emang ada langkah-langkahnya dan langkah pertama untuk sampai ke maafin atau mengikhlaskan itu tuh emang lo harus mengekspresikan itu apapun bentuknya gitu lo mesti ekspresiin um, emosi lo gitu kemarahan lo semuanya itu lo mesti ekspresiin justru kalau misalkan ketika lo tidak mengekspresikan itu lo kan jadinya terrepress nah kalau jadi terrepress tuh bahaya tuh ketika lo nahan terus kayak udah lo unek-unek lo gak keluarin itu ada di dalam diri lo itu lama kelamaan numpuk 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 dan satu saat itu akan meledak kalau dan kalau udah meledak itu tuh udah nggak tahu tuh gue even psikolog itu psikolog tuh udah nggak tahu um, simptom yang akan keluar apa diagnosa yang akan keluar apa tuh udah, kita udah nggak tahu tuh karena itu kan udah mekanisme tubuh gitu kan udah nggak tahu tuh ntar apa 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 namanya penyakit atau diagnosa diagnosa yang dapat yang akan didapatkan ketika itu meledak satu saat itu ibarat kayak balon Disi air terus menerus gitu kan Satu saat kan akan meledak kan Dan lo gak tahu bentuk airnya bakal kayak gimana Kayak gitu Jadi emang harus diekspresikan Nah si Apa namanya Si emosi negatif tadi Ekspresinya bisa macam-macam Lo bisa Kalau gue kan ngomong sendiri tuh Ada juga Kalau misalkan lo emang suka nulis Lo bisa nulis diari Atau ya apa Lo nulis puisi Ya kan atau bikin lagu sambil menyeruput kopi di senja hari itu kan kayak anak indie itu boleh banget tuh anak senja. 
pokoknya apa dia apapun bentuk ekspresi lo harus dikeluarkan apa harus diekspresikan tuh emosi emosi itu tuh lo translatekan tuh ke ekspresi ekspresi apapun bentuknya lo mau ya apapun lah yang lo suka gitu setelah lo udah kelar di diekspresiin lo udah puas ngekspresiin segala unek-unek lo nah tahap keduanya adalah why dimana di, di tahap ini tuh lo kayak menjabarkan gitu kenapa gue diperlakukan seperti ini oh, oke okay, salah gue di sini salahnya di sini kondisinya seperti ini jadi itu uh, apa logika logika yang otak lo butuhkan untuk sampai ke tahap forgiveness atau memaafkan dan mengikhlaskan tadi setelah lo kelar udah jabarin dan udah paham oke okay, kondisinya tuh kayak gini dan otak lo udah terpuaskan secara logika gitu ya nah setelah itu lo butuh lo akan beranjak ke tahap selanjutnya nah di tahap selanjutnya itu itu masuk ke tahap safety namanya jadi dimana lo itu membuat kayak benteng pertahanan gitu bukan benteng pertahanan sih ya pokoknya strategi defense lah gitu ketika gimana caranya kondisi itu tuh nggak keulang lagi di diri lo gitu kalaupun kondisi itu keulang ya lo tahu gimana cara menyikapinya kayak gitu itu uh, tahap ketra- ketiga setelah itu baru deh lo bisa forgive gitu lo bisa ke tahap letting go gitu jadi ada empat tahap tadi yang lo mesti ikutin untuk lo bisa ikhlas mengrelakan dan memaafkan kondisi yang lo dapat kalau balik lagi ke thread yang twitter itu kan di akhir tuh diceritanya mereka tuh akhirnya anaknya bisa maafin ibunya ini gitulah ini ya emang forgiveness gitu dan untuk memutus rantai kekerasan gitu kan child abuse gitu itu menurut gue ya ini menurut gue itu mesti putus di diri lo dulu gitu jadi lo mesti ya bisa dibilang maafin itu tadi sebenarnya nggak cuman child abuse sih nggak cuman ya emang bentuknya kekerasan bisa juga kayak neglect yang apa nih neglecting your child gitu lo gimana dimana kalau neglect sih bentuknya bisa macam-macam ya ketika lo dianggurin atau atau yang paling common atau sering banget dilakukan orang tuh adalah silent treatment dimana ya udah didimin itu it, dan itu kan sebenarnya bikin kesel ya itu bikin kesel banget itu juga menurut gue sih masuk emotional abuse juga ketika itu silent treatment dan itu biasanya terulang nah itu juga bisa diputus ketika lo udah tadi balik lagi memaafkan walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya gue paham banget memaafkan tuh nggak semudah itu walaupun ada step-stepnya ya dan gue juga nggak bisa bilang kalau lo harus kayak gini gitu tapi karena kan gue nggak tahu kan kalau amarah emosi itu semua tuh subjektif mungkin menurut gue itu ya udah biasa aja ceritanya gitu gue lebih parah daripada lo tapi nggak juga lo nggak tahu seberapa dalam luka itu ke orang kan but that's okay maksudnya kalau pen lo kayak gin tapi gue belum bisa nih gin gue belum bisa untuk maafin ya nggak apa-apa at least you're on the right path gitu at least lo ma- lo mau dan lo menjalani step-step itu karena um, durasi orang bisa sampai tahap memaafkan itu kan subjektif beda-beda itu mungkin ada orang yang lama diekspresiin karena banyak lo orang yang susah untuk ngekspresiin emosi itu banyak banget atau mungkin ada lo yang lama di tahap Y-nya lo lama untuk menyusun logika berpikir logika kognisi lo gitu susah karena kayak lo ngerasa enggak ini gue gue nggak tahu kenapa gue bisa kayak gini itu bisa juga gitu apapun lah menurut gue itu nggak apa-apa maksudnya lama durasi untuk memaafkan itu gak masalah sih at least at least ya tadi gue bilang lo di 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 
jalur itu gitu. Dan tapi emang bener banget setelah gue yang empty chair itu yang gue ngomong sendiri dan segala step-step yang gue ternyata ikuti saat dulu gitu kan ini kan pas gue kecil ya jadi gue juga ada pemikiran yang apalagi pas di YC yang pas gue menjabarkan kondisinya kayak gini terus dan sebagainya kesalahan gue di sini kesalahan nyokap gue di sini itu timbul juga gitu gue jadi ber, gue jadi kayak mikir oh ya benar juga ya kan um, nyokap gue juga manusia gitu kan orang tua juga manusia gitu mereka juga punya emosi e, regulasi emosi yang beda-beda juga dan gue akhirnya um, sadar gitu kalau gue nggak berhak juga sih sebenarnya untuk minta untuk demand orang tua yang sempurna toh gue juga sebagai anak belum bisa kasih yang sempurna gitu buat mereka gue juga belum jadi anak yang sempurna sesuai ekspektasi mereka gue juga masih kurang di sana di sini gitu dan ya udah jadi gue paham gitu oke okay, oke okay, ya udah gue bisa akhirnya ah dengan logika itulah gitu jadi gue bisa memaafkan lah bisa bisa letting go ya udah gitu dan kalau ngomongin soal manfaatnya selain itu man, uh, jadi bikin hubungan lo itu sama orang tua lo juga baik gitu lo juga bisa mutus tadi yang gue bilang rantai kekerasan itu anak lo juga jadi bisa Iya nggak, ya nggak harus merasakan apa yang lo rasain. Tapi yang paling penting dia, menurut gue ya, setelah gue pengalaman berdasarkan pengalaman gue, yang paling mendapatkan manfaatnya ya diri gue sendiri, lo sendiri gitu. Yang paling dapat benefit dari proses memaafkan itu ya lo sendiri. Dimana lo jadinya, ya udah, jadinya tuh lo nggak bawa beban, se, ya lo nggak bawa beban. setiap hari gitu kayak plong banget dan buat kedepannya lo punya kayak mekanisme yang lebih baik lagi gitu dan itu gak cuman buat konteksnya kasus anak misalnya kasus kesel sama orang tua ya di hubungan orang tua tapi di kasus-kasus lain ketika lo kesel sama temen dan lo menerapkan hal yang sama itu jadinya dan itu bakal benefit banget sih benefit banget Kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu podcast kali ini. Thank you banget yang udah mau dengerin. Semoga bermanfaat. Ya, ya jadi momen. Mumpung nih lagi Ramadan. Jadi ini momen untuk memperbaiki diri. Sama-sama bareng-bareng lah kita juga. Gue juga kadang-kadang gue juga masih. Bukan kadang-kadang bahkan. Seringnya juga gue masih subjektif gitu. Kadang-kadang gue bisa melakukan step-step itu di kasus yang ini. Tapi kasus yang lain beda lagi ceritanya gitu kan. Ya, tapi gak apa kita sama-sama belajar, namanya juga hidup ya Proses gitu, berproses So, udah-udah, thank you Udah mau dengerin Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya See you